0: Bonjour à toutes et à tous, ermite des villes et des campagnes. Pour ce 11e jour de confinement, j'ai appelé Inès, que je connais très peu mais qui m'a toujours fait bonne impression. Inès est étudiante en master de droit à Paris et c'est elle qui m'a contactée pour participer à ce podcast. Je lui accorde donc d'emblée 20 points pour Griffon d'or et vous laisse tout de suite en sa compagnie. Bonne écoute hello Comment vas-tu ben, Ça va très bien et toi Ça va. Où est-ce que tu te confines Inès et avec qui
1: Alors je suis dans une petite ville de Normandie qui s'appelle Yves-sur-Mer et je suis euh, confinée avec euh, mes chers
0: parents. Tu es étudiante oui.
1: Alors, je suis étudiante et normalement, je vis à, à Paris avec mes parents aussi. Donc, ça change pas beaucoup. Du coup, de, dès le début du confinement, euh, on est partis euh, bah, euh, tous les trois dans notre petite maison euh, en Normandie. Parce que de toute façon, on trouve encore moins de gens que quand on était à Paris.
0: Vous avez profité des deux jours pour, euh, pour changer de coin de En fait,
1: ce qui, s'est, ce qui s'est passé, c'est que mes parents étaient bloqués. Euh, moi, j'étais, j'étais euh, malade chez moi à Paris et mes parents étaient bloqués au Maroc parce que le Maroc avait fermé ses, ses vols de retour. Ils avaient dû, pour des raisons de familiales, aller au Maroc rapidement et ils ne pouvaient plus rentrer à Paris. Et du coup, quand on... Enfin, moi, je ne savais pas trop comment ça allait se passer le confinement et donc ils ont réussi à rentrer du Maroc. Et direct après, on a pris la voiture et on est allé ici parce qu'on ne savait pas trop. Enfin, on s'est dit que ça allait peut-être durer. On a fait des courses à Paris, on a ramené ici, on est resté ici. Donc, je n'ai pas, j'ai pas vécu le confinement à Paris. Euh... Enfin, à part... Euh... Enfin, juste avant, quand j'étais malade, mais... Euh c'était moi qui me confinais du coup et
0: rassure-moi tu étais malade autre chose que le virus ou bah
1: en fait ce genre, je, je je saurais jamais enfin je pense que oui parce que j'ai en fait j'ai été malade pendant trois semaines et en gros pendant la première semaine j'avais euh, vraiment enfin j'avais des symptômes du coronavirus et du coup euh, bah, je ai en fait je même pas aller chez le médecin j'avais genre des téléconsultations et c'était à un moment donné où il n'y avait pas encore enfin euh, vraiment il y a un mois donc à ce moment-là il y avait moi je savais qu'il fallait éviter d'aller chez le médecin mais il n'y avait pas tout, tout ce qui s'est passé depuis et donc du coup pendant une semaine je suis restée chez moi et je ne savais pas ce que j'avais et je, je savais pas trop quoi prendre. On m'avait donné des médecins. Enfin, du coup, j'avais, j'avais pas vu de médecin, donc il y a personne qui a pu me dire si ça avait été le corona, mais je pense pas. Soit j'ai eu une version atténuée du coronavirus, soit je, je l'ai pas eu Et étant donné qu'autour de moi il y a personne qui a eu des symptômes similaires après, je pense que. Après, j'ai développé deux autres virus et là, pour le coup, j'avais vu des médecins qui m'ont dit que c'était pas ça. Mais je, c'est un peu bizarre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, comme moi, ont eu, ont eu, ont eu beaucoup de symptômes similaires et qui ne savent pas trop si c'était ça ou pas. Parce que oui. du coup,
0: tu n'as même pas pu te faire euh, après tester euh...
1: Non, voilà. Non, non, Je ne me suis pas fait tester. Et quand j'ai vu des médecins, ils m'ont dit que j'avais, j'avais développé après d'autres types de virus. Du coup, ils m'ont dit bah, je sais pas, on ne sait pas ce que vous avez eu avant. Donc, euh, en fait, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a le, le côté vraiment. Moi, ça m'avait un peu fait peur parce que du coup, mes parents étaient allés au Maroc et du coup, je m'étais dit mais je vais le refiler à tout le monde. Et enfin, si j'ai de l'air, je vais le refiler à tout le monde. Et finalement, ça, là, c'était il y a hein, trois semaines, en mois, et tout, tout s'est
0: bien passé. Donc. Par rapport à tes parents, comment du coup, ils ont fait pour. Euh rentrer en France. Enfin, est-ce que ça a été assez compliqué pour eux Je sais que le, les frontières marocaines ont, ont réouvert assez subitement, mais se sont a, après refermées, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, ça a été très euh, stressant. Parce que, fin, ils l'ont vécu vraiment comme un, une grosse source de stress, alors même que finalement, ils sont pas. on a la famille là-bas, on a de quoi vivre là-bas aussi, donc euh, c'est, c'est... ils sont une bonne situation vis-à-vis de ça. Mais ça a été déjà très stressant, parce qu'en fait, ils n'avaient aucune information. En gros, euh, le, ils n'arrêtaient pas d'actualiser les pages ils, avaient, ils savaient même pas si leur avion allait partir, c'était que des rumeurs, c'était que des trucs comme ça. Et eux, ils ont essayé en fait d'anticiper et peut-être en fait trop. Et donc, ils avaient déjà ré- réfléchi à un plan pour pouvoir prendre un. Ils avaient racheté un billet pour pouvoir prendre un autre avion qui allait les amener en Suisse. Puis après, ils allaient aller traverser la frontière, puis ils allaient prendre une voiture. Enfin, tout ça, un, un truc parce qu'ils savaient que si à partir du moment où ça allait être fermé, ça allait être fermé pour de bon, ils pourraient plus jamais revenir. Et en fait, après ce, cette, ce deuxième avion, donc ce deuxième ticket, donc ça a coûté enfin, vraiment cher, ce deuxième ticket. Et il n'a pas pu fonctionner parce que du coup pareil leur avion a été annulé et après entre temps il y a eu euh, bah, la France a renégocié l'ouverture enfin certains la, ouais, la France a renégocié pour qu'il y ait euh, y quelques avions qui oui. a un rapatriement d'organiser et ils ont pu bénéficier Enfin, du coup c'était vraiment à la, à la minute quoi. ils ont pris les, le premier billet et depuis donc, du coup ils ont réussi à prendre un des, des premiers avions qui, euh, qui est parti donc, du rapatriement mais depuis ils sont sur une page Facebook des de gens qui sont bloqués et et c'est, une, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, il y a plein de Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations très compliquées, des femmes seules avec quatre enfants, où il euh, y, y a des espèces de rumeurs comme quoi euh, certains auraient béné- bénéficié du soutien de l'ambassade de la France, non, enfin des trucs un peu. Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont bloqués et bah, pour le coup, euh, c'est compliqué parce que d'un autre côté, on peut plus, enfin, il, faut, il faut fermer. Et d'un autre côté, il y a plein de gens qui, qui euh, bah, je sais pas, ils sont en vacances où ils ont nulle part où aller là-bas. Donc c'est un peu. Puis ça dépend des, des moyens financiers moi je sais que mes parents ils ne sont financièrement j'ai géré cette question des tickets même si ça a revenu cher bah après ils ont, ils ont pu à obtenir un ou deux remboursements depuis mais il suffit que tu pas les moyens financiers sur le moment et tu peux pas forcément te permettre de racheter un billet super cher d'un coup oui,
0: c'est, c'est toujours un peu comme ça bon du coup vous avez eu la chance quand même de pouvoir vous retrouver tous les trois pour partir en oui, oui. j'imagine que c'était un, un peu inespéré mais un réel réconfort pour toi
1: ça a été un peu euh, je, je voulais pas partir en fait je me sentais coupable Beaucoup, enfin ce qui avait beaucoup ce, ce truc de ah, les parisiens qui s'en vont en Normandie, des machins, et il y avait ce truc de vous allez, enfin euh, cette question de est-ce que je, 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 je risque d'amener le virus avec moi partout en Normandie, enfin et après on a réfléchi et on s'est posé, on s'est dit de bah, toute façon on prend la voiture donc il n'y a pas de, on, prend, on est que tous les trois dans la voiture, on essaie de prendre le plus de courses possible de Paris, enfin ça a été une question assez importante, euh, mais c'est vrai que du coup moi j'avais un peu ce truc de, de je, je sais que j'ai des amis qui sont confinés euh, dans tous 13 mètres carrés et ça, ça me faisait c'était très bizarre de partir comme ça dessus, je ne sais pas. Mais clairement, ça a été la meilleure décision depuis le début du confinement, puisque j'ai vraiment... Je suis trop... Moi, c'est, c'est mon endroit préféré au monde, donc je ne peux, peux pas être mieux pour le confinement.
0: Et du coup, c'est votre... C'est une sorte de maison secondaire, c'est ça Est-ce que tu peux me la, la décrire un peu
1: Alors, euh, oui, c'est, du coup, c'est une maison secondaire que mes parents depuis, depuis que je suis au collège à peu près. Du coup, c'est dans une petite ville euh, qui s'appelle Dives-sur-Mer, qui est à côté de la côte euh, Cabourg, tout ça, je sais pas si parfois ça parle. Ouais, Et, euh...
0: Il y a un très bon festival d'ailleurs là-bas.
1: <rire> voilà, exactement. <rire> donc, j'habite, euh, en fait, j'habite dans une de résidence de petite maison en face de la Dives, la Dives qui est célèbre pour avoir euh, été utilisée par euh, Guillaume le Conquérant en 1066 pour, être, euh, pour partir conquérir l'Angleterre. J'adore cette ville. <rire> Euh, non c'est une petite ville euh, Très 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 mignonne Mais voilà Donc a donc, une petite maison Avec un petit jardin Et je vois en face euh, D'autres maisons euh, Qui sont Enfin euh, du coup là euh, J'ai l'impression qu'il y, a, qu'il y a pas mal De Parisiens de la résidence Qui sont arrivés Et il euh, y a aussi Des gens qui vivent là euh, Toute l'année donc, En fait là je suis actuellement sur le, Dans un grenier Enfin deuxième étage grenier Où je passe tout mon temps Et j'ai une petite vue
0: Sur la DIF Et donc tu disais Qu'il y avait aussi Pas mal d'autres Parisiens Qui étaient euh, arrivés dans la région Vous avez pu euh, communiquer de, de loin ou
1: Non on a vraiment décidé, bah, en fait, on a juste respecté le confinement, c'est-à-dire qu'on est resté chez nous. Et je sais qu'il y a beaucoup, j'en ai entendu beaucoup parler, des gens qui sont venus, bah, qui ont des collègues de mes parents ou quoi, qui ont loué un appart dans la ville, en se disant qu'ils allaient pouvoir aller à la plage, enfin, un peu, et qu'ils finalement se retrouvent bloqués dans l'appartement, parce que, bah, forcément, tu peux pas sortir, et heureusement. Mais sinon, oui, moi, je vois, il y a a un de mes voisins, il vient souvent en face de de nous, donc, euh, enfin, il y a le, le jardin qui nous sépare, et qui nous pas discuter et ça se voit qu'il a énormément de bruit de parler et puis il est là, vous faites quoi à Paris Enfin, tu sens qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus. C'est assez marrant d'ailleurs. Mais donc toujours, il vient nous imprimer des déclarations pour qu'on puisse aller faire les courses, par exemple, parce qu'il a ramené son imprimante. Okay. Et pour, il, il, est, il est dès qu'il nous a dit que dès qu'il avait entendu parler de la potentialité du confinement, il a pris ses enfants et son imprimante et il est parti. <rire> Et je trouvais ça très marrant. Oui, il est vraiment marrant. Et la façon dont il parle à ses enfants aussi, parce qu'en fait, ils ont la plupart des gens qui sont dans les alentours, ils ont des des enfants en bas âge. Et je pense que c'est le... Enfin, ça m'a l'air d'être assez compliqué parce que les... Donc moi, je travaille souvent euh, sur mon petit jardin dehors et j'entends les les enfants qui courent et qui qui râlent en fait en permanence. Il y avait la petite qui disait à son père « Papa, j'en ai marre, j'ai pas d'amis ici. » et lui était euh, ah mais ça va moi aussi j'ai pas d'amis tu crois que ça me fait plaisir d'être loin de euh, titi lolo et tout <rire> et ça... donc chacun commence à partager sa, son, son désarroi vis-à-vis de la situation et, et je, je me suis demandé comment on expliquait ça à un enfant parce que ça pas évident non, non mmh. tu ne dois pas t'approcher de tes copains tu ne peux pas avoir tes copains
0: hein. il me semble qu'il y a un, un article sur ça sur comment expliquer le confinement à ses enfants sur Telerama si je retrouve le lien je le mettrai dans la description de ce podcast si euh, dans les auditeurs certains d'entre vous ont des enfants voilà <rire> Vous l'avez peut-être déjà lu, mais c'est vrai que c'est une question ouais, intéressante comment on s'adresse à ah, oui, des enfants en bas âge pour leur expliquer tout ça.
1: Ben, je pense aussi le à, à moi je... j'ai une fille qui m'avait raconté que enfin une fille de ma classe qui m'avait raconté que... que sa petite cousine pouvait pas enfin avait été malade et du coup sa mère voulait pas l'embrasser trop et ça a été une source de frustration énorme aussi.
0: Donc du coup, toi, tu es étudiante, mais je ne sais plus oui, exactement étudiante. quoi pour <rire> moi, sortir du, du droit, mais je ne veux pas dire de bêtises.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, je me suis, suis spécialisée depuis parce qu'en cinquième année, on va se spécialiser, donc euh, dans tous les cas, tu, ne, tu n'aurais pas su euh, ma spécialité. Donc je suis étudiante en droit et je fais aussi une formation de traduction juridique et financière, donc du droit et de la traduction. Et, euh, et donc je suis spécialisée en droit africain, okay. euh, donc je suis en master 2 à Paris 1. J'étais en plein milieu de, de mes, mes examens, fin de, ouais, de la préparation de mes... Euh... Ouais, des derniers examens, et, et j'allais, j'allais partir en stage aussi, donc tout est remis en
0: question. Et au niveau de ta fac, tu bénéficies de cours en ligne, du coup, comment ça se passe
1: Alors, euh, donc, tout a été mis en ligne, et en fait, je me retrouve finalement à un peu avoir plus de travail que si c'est hors situation de confinement, parce que tous les devoirs, euh, tout ce qui aurait été fait à l'oral, passe par cette se transforme en, en rapport écrit et devoir écrit, donc du coup, il euh, y a cette, ce changement-là, et sinon, j'ai des cours en ligne, et ça fonctionne vraiment très bien en fait je pensais que ça allait être une catastrophe et je pense que c'est parce que du coup on est en master 2 et qu'on est plus que 20 en classe et dans mon, dans ma no- dans notre formation également on n'est pas beaucoup donc euh, tout peut se faire par Skype euh, on... donc euh, à Paris il y a un plateforme qui s'appelle EPI et on, et on va dessus et donc hier j'avais par exemple 4 heures de cours avec mon euh, 3 heures de cours avec mon prof et donc on, on est en vidéo et il y a un système de notes partagées où il peut prendre des notes enfin écrire des notes et, et donc on fait euh, on fait les cours comme ça où il nous envoie euh, des, des documents écrits à ça change pas, enfin finalement ça n'a pas été un, un énorme problème de se réadapter de ce point de vue là mais moi dans le cadre de ma formation je sais que pour d'autres ça a été plus compliqué mais on a été tenu enfin mon responsable de master a, nous a vraiment beaucoup tenu au courant et, et ça s'est bien passé, euh, la réadaptation
0: bah cool. Du coup quand t'as peut-être un tout petit peu de temps libre après tes... Tes examens en ligne. Qu'est-ce que tu fais pour euh, pour t'occuper En
1: fait, j'ai essayé de parce que j'ai pas toujours des j'ai pas j'ai pas de d'heure de cours que ça, mais j'ai beaucoup de travail euh, personnel. Du coup, j'essaye de bien structurer ma journée. Du coup, en fait, de venir ici, je me suis dit bon, écoute, euh, maintenant, t'as plus l'histoire de tu dois faire les transports, euh, tu as les transports, tu dois sortir, machin. Tu euh, structures tes journées pour que ça, pour que t'aies le temps de faire des trucs à côté de tes cours et tout. Donc, du coup, je fais pas mal de sport, dont en fait beaucoup de cordes à sauter parce que je peux plus courir. Je m'étais mise à beaucoup à courir pour euh, préparer semi-marathon de Paris, qui est oh. annulé aussi. Mais euh, du coup, bah, je ne peux plus. Mais euh, du coup, je me suis mise à corde à sauter, corde à sauter, corde à sauter, <rire> <rire> euh, pour remplacer. Et, euh, et c'est cool. Et sinon, je fais de la guitare et je lis aussi.
0: Qu'est-ce Donc, que tu lis, euh, j'essaie
1: de... C'est pas très marrant. Je lis euh, « Repenser la pauvreté » de la prix Nobel de, de, d'économie euh, Esther Duflo, qui est française, okay. que j'adore. Du coup, euh, bah, je, je, j'ai découvert qu'il y avait une, ce qu'on appelait l'économie appliquée au, au développement. <rire> Je ne savais pas que, enfin, que, euh, économie appliquée à la pauvreté, à l'étude de la pauvreté. Je ne savais pas que ça existait avant. Donc, du coup, elle, elle décortique les, le, le, le rapport entre pauvreté, sous-alimentation, pauvreté, euh, santé, euh, pauvreté, enfin, alimentation, santé, etc. Mais des, des choses que moi, je n'avais pas forcément faim. Parfois, ça m'a ces analyses m'ont plutôt surprise. Donc, du coup, c'était intéressant. Enfin, ça, même si on le dit souvent divertis-toi, euh, c'est le temps du confinement. Mais finalement, ah. je trouve ça ça me, change, ça me change déjà.
0: Mais d'ailleurs, c'est, c'est intéressant parce que le, ce confinement montre aussi qu'il y a des grosses disparités euh, sociales et que finalement, les premiers à être euh, les plus peinés par cette, euh, cette quarantaine sont les plus démunis.
1: Oui, oui. Oui, clairement. Et, et moi, c'est vrai que je, j'essaye de lire beaucoup sur l'Afrique et je me suis rendu... Du coup, on est très inquiet dans mon master en on parle beaucoup de ça, de comment ça va toucher l'Afrique ouais, également. Bon, il n'y a pas que l'Afrique, mais là, c'est c'est, vrai, c'est dans le cadre de mes études que je dois beaucoup lire dessus. Je me rends compte que ça va être une catastrophe, euh, que ça me fait vraiment très peur. Mais bon, ça me fait peur pour la France aussi. On hein, met beaucoup l'occasion de lire des, des articles sur le, le manque d'infrastructures. Et, et, euh, et bah, par exemple, euh, je crois que c'est le Burkina Faso, il y a la majorité des ministres qui ont le coronavirus et qui, du coup, vont se faire soigner à enfin, autre part en fait, parce qu'ils ne peuvent même pas le faire dans le pays. Donc. Euh, ça, c'est assez
0: alarmant. Alors après, peut-être que je me trompe aussi, mais je crois qu'en tout cas au Maroc, souvent les salaires sont quotidien, enfin journalier, et pas mensuel comme on, ça peut être le cas pour nous en, en France Je sais pas si je dis vrai ou pas, mais j'avais entendu ça. Tu es au courant de... Je
1: pense que ça, ouais, ça dépend du, du type de travail. J'ai, j'ai un, un, mon oncle qui travaille dans une, en, en entreprise et c'est, pas en, c'est mensuel. Après, j'ai un cousin qui fait des missions bah, de bah, vente de légumes ou quoi, et qui du coup, je sais que c'est pas bah, ça, c'est du, des revenus journaliers, donc je pense que c'est, c'est, ça doit être ça, ce que, ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de jobs ou quoi qui, qui sont basés sur des revenus journaliers, et c'est
0: une, c'est un c'est problème, une non. catastrophe. Tu as des nouvelles de ta famille qui est Ou... Que tu sais comment ça se passe pour eux
1: Oui, j'ai des nouvelles. D'ailleurs, ils étaient très inquiets euh, parce qu'en fait, euh, mes parents leur avaient pas dit qu'ils avaient été malades. Et donc, ils ont commencé à avoir peur euh, après coup, en fait, en apprenant que j'en étais malade. Oui, ils vont, bah, ils vont bien. Ils s'inquiètent beaucoup. Il y, a, il y a le confinement qui commence à être mis en place. Euh, il y a des services de nettoyage des rues. Euh, mais c'est une, un peu, enfin, pas une catastrophe, mais c'est un peu compliqué parce que bah, tout le monde a tendance à se réunir en, en groupe, en famille, euh, transgénération, euh, la grand-mère avec le, le petit-fils. Donc, euh, il y a ce truc, que je, je sais pas trop. Comment ça va se passer Ils ne sont pas du tout équipés au niveau des infrastructures. Même en France, c'est compliqué, mais ce n'est même pas du, du tout au niveau, euh, au niveau des infrastructures. C'est un peu compliqué. Et ils sont assez inquiets et je crois qu'ils ne sont pas encore au même stade que nous au niveau de, de l'épidémie. Mais faut... c'est très difficile de, de, d'évaluer parce qu'entre les pays, on ne calcule pas le nombre de, de cas détectés de la même façon. Et je pense que le Maroc ne sait pas du tout combien il y a de gens infectés.
0: Et Pour finir sur une touche un peu plus plus gay, est-ce que tu sais déjà ce que tu... À la fin du confinement, et est-ce que tu penses que ça va t'avoir changé
1: Qu'est-ce que je vais faire à la fin du confinement Que je vais respecter le nombre de, d'apéros que j'ai dit que je ferai ouais. avec tous mes amis Je ne sais pas parce que ça risque d'être. Euh, ça bah, fait beaucoup. Je hein. pense que <rire> t'es déjà, ouais, voilà exactement. Je vais, euh, je vais fêter mon anniversaire. <rire> non, non, Est-ce que je, vais, je suis en train de réfléchir à comment je vais faire mon, mon anniversaire confinement en FaceTime. Non, la première chose, honnêtement, je pense que je vais marcher beaucoup parce que ça, c'est ce, que, ce qui me. Même alors, même que je, je, je suis en dehors de Paris et que j'ai j'ai mon petit jardin, marcher, genre, je pense que c'est la définition du changer d'air me manque beaucoup. Je pense que c'est ça la première chose que je vais faire. C'est vrai que la première semaine, quand je suis arrivée, j'ai dit à mes parents, euh, pas, j'écoute pas les journaux, je me suis enfermée en me disant, bon, tu... la seule chose que tu peux faire, c'est t'occuper de tes proches et les... ou du monde, donc, euh, appeler, ouais, appeler les gens, tu, tu sais qu'ils sont confinés dans 12 mètres carrés, donc tu les appelles et, et tu t'occupes de tes proches. Et à un moment donné, au bout de, bah, d'une semaine, ça m'a. J'ai eu vraiment ce contre-coup de, euh, mais je me sers à rien. Et j'ai, j'ai ma meilleure amie qui fait du, du bénévole le matin où elle, enfin elle, a, elle a contacté l'agence la région pour pouvoir aider un peu. En gros, c'est le personnel de, de santé qui... A appelle les bénévoles et, qui, et les bénévoles, qui le matin, ils ont appelé toutes les pharmacies de la, de la région et ils ont fait un espèce d'excel où ils ont regardé où est-ce qu'ils pouvaient encore trouver des masques en fonction des besoins. Et du coup, les bénévoles répondent aux questions des personnels soignants donc il y a un, accès, y a un lien direct qui se fait. Et en fait, rien que ça, étant donné qu'il n'y a pas de réseau qui est créé en haut du tout entre les personnels de santé et les pharmacies par exemple, ça facilite, et ça, ça, ça facilite le, le travail des personnels soignants. Et je me suis vraiment dit, mais enfin, Enfin, rien que ça, ce petit bénévolat peut euh, et, enfin, aide en soi. Et euh, moi, j'ai, j'ai eu ce truc de mes yeux. Je ne sers à rien. Et donc, c'est vrai qu'il faut se dire parfois, bon, ouais, déjà s'occuper des gens cons. Qui sont autour de nous c'est déjà bien mais euh, à part ça qu'est ce que je peux faire et enfin, est-ce que c'est finalement ce sentiment là d'être inutile qui va un peu tuer tout le monde au moment du confinement ou est-ce que est-ce après coup on va comprendre cette nécessité de servir à quelque chose et d'avoir des activités qui ont du sens en fait mmh. à la fois je pense a professionnellement mais moi vraiment je me, je me dis maintenant mais ça fait genre deux mois que je vis à la, euh, la maison des réfugiés qui est juste à côté de moi mmh. et à chaque fois je suis là genre bah, dès que tu vas pouvoir du temps tu vas aller regarder j'ai même récupéré le numéro pour aller faire un peu bénévolat, je sais même quel type d'activité je pourrais faire et je, je, je sais pas je, je dirais pas que je procrastine sur ça mais je, trouve, je me trouve toujours
0: Excusez-moi. des excuses
1: parce que j'ai pas mal de travail ou parce que j'ai tel truc enfin j'ai ci si, j'ai ça et là je pense que le confinement me fait prendre conscience que bah tu me demandais ouais tu me demandais Peut-être la première chose que j'allais faire, oui je vais aller marcher, je vais aller sortir me voir mes amis, mais je pense que niveau changement dans mon quotidien il va y avoir des gros changements aussi. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pris du temps pour moi quand même. Parce que finalement euh, en essayant de structurer, je structure beaucoup plus mes journées que d'habitude en fait. Et du coup je fais enfin je fais Guitares, j'écoute énormément de musique, beaucoup plus qu'avant. Ah mais bah dis-moi et, ce que écoutes
0: euh... alors, parce que personne ne m'a recommandé de musique. <rire>
1: bah, du coup, étant donné qu'en fait, je suis censée, j'étais censée avoir un, un oral un très important, un peu de culture sur l'Afrique, donc du coup, je me suis dit, bon, t'es en confinement, écoute toute la musique africaine Donc Du coup, j'écoute euh, pas mal de Manu Dibango qui vient de mourir, c'est un saxophoniste camerounais qui vient de mourir du ouais, coronavirus à Paris. Donc, euh, c'est, euh, oui, mais du coup, sa mort m'a, m'a, m'a donné envie de tout réécouter et ça, donne, ça motive tout motive journée. Sinon j'écoute beaucoup de bah de zouk.
0: Mais il n'y a pas de honte. Euh...
1: (rire) <rire> non mais du coup c'est, 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 c'est peut-être que j'ai des voisins qui me voient euh, parce que je fais mes séances de cordes à sauter à 22h dehors parce que je sais que moins je sais qu'il n'y aura oh, aucun comme qui va passer devant chez moi. Et je mets du zoo et tout et du coup je me dis peut-être que par la fenêtre ils me voient. Cassav, bon, c'est 6ème mais du coup Cassav, euh, je défie quiconque de pas de mettre du cassav et de ne pas danser franchement. C'est incroyable. Euh, Rema, Rema c'est un rappeur nigérian que j'adore.
0: T'as un titre en particulier à conseiller de lui
1: Rema c'est Bimmer je crois. Sinon... Euh, pff, ça, tout, tout, toute la playlist hein. Ouais. Osana aussi c'est cool. Et euh, voilà. Sinon je regarde des films. Ah, bah
0: dis-moi.
1: <rire> J'essaie de regarder des films de réalisateurs africains. Et finalement j'avais beaucoup regardé camerounais. Et donc du coup les deux derniers que j'ai regardé depuis la semaine les semaines de confinement il y a Moto, qui donc la traduction c'est l'enfant de l'autre. C'est un peu un Roméo et Juliette mais avec les Enfin, d'autres types de problématiques, les coutumes, la pression familiale, etc. Et il y, autre, il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Les saignantes. Je crois que c'est une date de 2007-2008 et c'est... Euh en fait, c'est un réalisateur camerounais qui, qui s'appelle Jean-Pierre Bécolo et j'adore. Et je crois qu'il a sorti un nouveau film qu'il faut que j'essaye de trouver. Mmh. Les armes Miraculeuses. Ouais, c'est ça. Et
0: tu peux me donner le, le pitch des saignantes
1: C'est deux femmes qui, sont... qui vont devoir se débarrasser d'un, d'un corps d'un, d'un politicien. Euh, mais je ne dis pas comment elles le connaissent et je ne dis pas. Euh... J'ai souri tout le film. C'est assez étonnant comme film. J'avais un peu l'impression d'avoir euh, pris toutes les substances en regardant. <rire> <rire> Genre, euh, c'était. Je sais pas. J'aime beaucoup. il y, y a deux types de, de rapports. Il la, la, la place de la femme n'est jamais vraiment pareille dans les films de Bécolo. C'est bien.
0: Ok, super, noté. Merci beaucoup.
1: et de rien. Et euh, merci à, à toi et à les gens qui nous écoutent. Et bon confinement à tous.
0: Je remercie Inès pour sa participation et pour la pertinence de sa réflexion. Vous aussi, faites comme elle et contactez-moi pour participer à un prochain podcast. Je vous souhaite une belle soirée et vous retrouve demain, même heure. À demain.